0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, l'heureuse fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers Do It Yourself sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeunes filles. Je vous reçois en groupe autour d'un atelier créatif pour réaliser au choix un bijou à garder en souvenir de votre VGF ou à porter le jour J. Des couronnes, serre têtes ou peignes fleuries pour accessoiriser une séance photo, ou encore des éléments de décoration à personnaliser selon le thème de votre mariage. Passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Comme promis, aujourd'hui je vous retrouve avec Selma pour faire un dernier point sur nos préparatifs de mariage. Le grand jour est dans tout pile deux semaines, autant vous dire que l'excitation est à son max. Si tu es futur marié et que ton mariage approche aussi, je suis sûre que tu nous comprends. Et j'espère que cet épisode va pouvoir t'accompagner dans tes derniers préparatifs. Dans ce 35ème épisode, on discute de notre humeur du moment, ou plutôt nos humeurs, vous allez voir que c'est assez changeant. On fait un point sur l'avancée de nos préparatifs depuis notre dernière conversation à M-3 du mariage, c'est l'épisode 27 pour celle qui l'aurait loupé, et il s'en est passé des choses d'un côté comme de l'autre, vous allez voir on a bien bossé. On échange aussi assez longuement sur la robe de mariée, nos doutes, et toutes les pensées parasites qui compliquent un peu l'histoire. Enfin, on vous raconte nos enterrements de vie de jeune fille, et on vous dévoile même quelques cauchemars qu'on a commencé à faire au sujet du mariage. Allez, c'est parti. Je vous invite à rejoindre ma conversation avec Selma. Bonne écoute.
1: Hello Lorraine, tu m'entends Ah, ça y est, ça y est. Coucou. Ça va
0: <rire> Et, Et toi Ça va, ça va Ça <rire> va. <rire> <rire> Ça va être crise de nerfs, je sens, cet épisode. Ah, un petit peu.
1: <rire> non, on fait aller, hein, ça va bien se passer. <rire>
0: hey, il est 10h du match, j'ai l'impression que j'ai fini ma journée tellement je suis, je suis excitée. J'étais en train de relire les listes et tout. Il y a trop de trucs dans tous les sens, c'est pas possible. <rire> c'est clair, c'est clair. Et euh, du coup, je vis un peu dans le déni, je regarde
1: pas mes listes tous les jours, tellement ça me fait peur de devoir rajouter quelque chose à chaque fois. Donc euh, je suis un peu... Euh... Je me demande pourquoi euh, je m'embête à organiser ce mariage depuis un an et demi vu que j'ai l'impression de tout faire euh, en ce moment et, et ça me je suis hyper stressée,
0: mais tout va bien. Ça. Tout va bien. <rire> Écoute, bienvenue sur ce dernier point avant le mariage. Merci. Donc ça y est, là, on y est presque. J'étais en train de, de calculer, donc dans deux semaines, tout pile pour moi, là, je serai en train de me préparer à ce ci ah ah et toi, t'as juste deux jours après, Exactement. et ensuite c'est parti, quoi. C'est ça. c'est vraiment le dernier point sur les préparatifs. Exactement. Bon, déjà, j'ai envie de te demander comment tu te sens. Alors,
1: euh... excitée, stressée, émue, angoissée, euh, je passe en ce moment par absolument, je crois, toutes les émotions, et, euh, et ça peut changer... Euh... Vraiment, 5 euh, minutes plus tard, ça peut, je peux briller <rire> sur une autre émotion.
0: quoi. <rire> et toi ouais, C'est un peu pareil. J'avoue que stresser, pas trop encore. Euh, Angoisser, c'est plus les listes. Vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi ça se rallonge au lieu de se, se raccourcir progressivement C'est vraiment pas logique. Ça. Parce que j'ai l'impression qu'on bosse vraiment dessus. Et pourtant, euh, plus tu bosses dessus, plus tu as d'autres idées qui doivent se rajouter, auxquelles il faut que tu penses. Et voilà, ouais, les, les listes, elles rallongent.
1: Ah ouais, les listes, c'est un enfer en fait.
0: <rire> Et je sais pas où est passé le dernier mois, les deux derniers mois, je sais pas comment ça s'est passé, Là, si ça allait trop vite. C'est clair, c'est clair. Non, c'est passé... Euh... Là, les... Là j'avoue que cette
1: dernière ligne droite est passée... Euh c'est impressionnant et c'est assez euh, je me sens assez déstabilisée en fait euh, par euh, par cette période parce que je pensais pas que je vivrais tout ça euh, comme ça mais euh, mais en même temps euh, c'est c'est génial c'est génial euh, ce qui
0: ce qui va arriver donc euh, c'est cool parce qu'on s'était vu la dernière conversation c'était fin avril donc on était à M-3 des mariages c'est ça là j'avais l'impression qu'on était assez sereine genre euh, bon il me reste si, ça et ça mais c'était sous contrôle tu vois ouais Qu'est-ce qui s'est passé
1: Là, il n'y a plus rien sous contrôle. Là, c'est... <rire> je ne contrôle plus rien. Oh, ça me rassure. Euh... Je... je suis... Non, là, je te dis, en ce moment, je suis un peu... Là, ça fait deux jours que je suis un peu dans le déni. J'essaie de ne pas trop regarder mes listes pour ne pas trop m'angoisser. Ok. Donc, euh... Parce que, Parce que j'ai beaucoup de boulot aussi. Donc, j'essaie de me concentrer là-dessus. Mais, euh... Mais derrière, tous mes week-ends et mes soirées, finalement... On parle mariage, on mange mariage, on se lève mariage, là beaucoup plus, je trouve, que, que ces derniers mois. quoi.
0: Ça me rassure dans le sens où je suis pas toute seule dans le cas, tu vois. Donc euh, ça doit être le cas pour pas mal de personnes. Je pense, oui. Mais j'ai l'impression que d'autres, c'est tellement bien organisé en amont que presque c'est bouclé les deux dernières semaines, c'est repos, euh, rendez-vous chez le coiffeur et tranquille, quoi. Ouais, moi, c'est pas le cas. Hein. C'est pas repos du tout. Hein. Ok. <rire> Alors, justement, depuis notre dernière conversation, sur quoi vous avez avancé exactement Quels étaient les, les plus gros points Alors,
1: une grande avancée de notre côté, euh, on a bien avancé sur nos cours de danse. Donc, on est presque... Euh, bon, pas au point, mais il reste encore deux, trois petits, <rire> deux, trois petits ajustements. Mais c'est là-dessus, on a bien avancé euh, depuis qu'on s'est eu au téléphone. Et après, moi, j'ai vraiment bien, bien avancé euh, sur toute la partie euh, déco. Euh, j'ai fait... Euh, beaucoup de commandes. J'avoue qu'au euh, départ, je m'étais dit non, je vais faire beaucoup de choses euh, par moi-même et, euh, et finalement, bon, par flemme et aussi un peu par manque euh, de temps et, par, euh, et parce que justement, je commençais à angoisser vraiment de ne pas avancer euh, suffisamment là-dessus. Mm -hmm.
0: euh, T'as commandé
1: quoi, par exemple Alors, j'ai commandé euh, un panneau de bienvenue, okay. une urne, euh, ouais. des. du de justement des de la petite déco pour aller sur la table de l'urne et du livre d'or, tu vois qui sera au même endroit. Après, j'ai beaucoup acheté des bougeoirs, etc., pour pour compléter un peu ce qui était déjà fourni par notre traiteur. Mmh. Euh, j'ai eu mon rendez-vous avec ma fleuriste aussi, donc c'est bon, les fleurs, c'est...
0: Ouais, ça te stressait un peu, ça Ouais,
1: ça me stressait. Ça me stressait parce que, vu que je connaissais pas bien le travail de la fleuriste, tu sais, c'est la fleuriste du traiteur, et je connaissais pas bien son travail, donc euh, j'avais peur que... Elle m'écoute pas ou parce qu'elle est très exubérante donc j'avais peur qu'elle m'écoute pas ou autre mais en fait ça s'est très bien passé et, et euh, elle va faire quelque chose de bien je pense, j'espère. Elle t'a
0: montré un exemple précis ou c'est plutôt des inspirations et hein, des types de fleurs mais sans te faire un bouquet euh, type Elle m'a pas fait de bouquet type mais euh, je lui ai dit, moi je lui ai montré
1: les inspirations que je voulais et je lui ai dit les fleurs que je voulais et celles que je ne voulais pas. Ok, voilà. Et j'ai commandé aussi sur Cotton Bird les, nos menus. Ouais. Parce que je voulais en mettre un par personne. Donc là, il me reste à faire du coup les, les marques places. Que tu fais toi-même Ouais, que je fais moi-même. Et euh, le plantable, je l'ai fait aussi moi-même. J'ai pris une grande plaque chez le roi Merlin de Plexi. Et dessus, en fait, j'ai euh, acheté du papier un petit peu. Euh, euh, tu sais, comme de, de faire part un peu, où j'ai imprimé les, les noms des personnes euh, par ordre alphabétique et les noms des tables sur une, un papier d'une autre euh, couleur. Et j'ai collé comme ça. Et, ça, et franchement, c'est très joli. Ça rend bien. Parce que je me sentais pas de tout écrire au poster, en fait, dessus. <rire> okay. Donc voilà, tout pour, euh, pour ma déco. C'est surtout ça qui a bien, bien avancé. Euh, voilà. Le choix des musiques aussi, c'est bon, il est fait...
0: Et ah, non, il faut qu'on fasse ça.
1: Et la cérémonie laïque, euh, c'est un peu le point qui, qui nous reste à. Le déroulé euh, est fait, les, les... tous ceux qui doivent participer sont au courant, mais euh, il faut qu'on fasse un dernier point euh, sur comment on clôture les choses, etc., avec, euh, avec le frère de Charles. Non, mais finalement, je, je raye des choses hein, sur cette ouais, fameuse liste où j'en ajoute toujours deux quand j'en ai rayé une. Est-ce mmh.
0: Est que tu as cet effet quand tu regardes ta liste d'il y a genre un mois et te dire Ah ouais, il y a un mois, j'avais même pas fait ci, ça et ça. ouais Mais j'étais loin derrière. Ouais, ouais, ouais. J'ai un peu cet
1: effet-là aussi, ouais.
0: Tout à fait. Et des fois, je, je tourne mes pages parce que j'ai un agenda papier et en fait, on essaye de faire quand même un point par semaine avec Edouard et je note en gros les, les priorités, quoi et des fois je tourne juste deux pages, donc il y a deux semaines, il fallait qu'on fasse ça, c'est-à-dire qu'il y a deux semaines ça c'était pas encore fait, es là, mais euh, en fait on a bien avancé, c'est juste qu'il reste trop de trucs. C'est ça,
1: mais là il te... donc toi t'as avancé sur quoi depuis qu'on s'est eu euh,
0: Nous c'était... bon on en était un peu bloqué sur tout ce qui est déco, tout ça tu viens d'en parler, euh, nous on attendait d'aller visiter le château, je sais pas si tu te souviens. Oui
1: je me souviens, tout à fait. Avec lequel, d'ailleurs, c'était un petit peu compliqué en termes de communication.
0: <rire> ouais, non, mais pire que compliqué. Ouais, on a même eu un gros coup de flip, parce que j'en discutais avec d'autres filles, là, sur Insta, et m'ont dit, mais Lorraine, <rire> réveille-toi. Limite, c'était trouver un plan B. Moi, j'étais mais non, enfin, je sais pas, c'est notre château, qu'est-ce que tu veux qu'on trouve un plan B à un mois et demi du mariage Non, quoi, stop. Donc, euh, on attendait, en fait, que la dame se réveille, la gérante du château, et, en gros, je pense qu'elle a pris... Euh la post-Covid, comme un, je sais pas, une hibernation. Je ne sais pas comment expliquer, mais elle était partie très très loin. Hein. Et donc, fermée de chez fermée. Et elle répondait à peine aux mails. Et on n'arrivait pas à la joindre, etc., etc. Et donc, on devait avoir euh, rendez-vous pour faire la visite. Parce que le château, à l'origine, on l'avait vu qu'une seule fois en avril 2019. Oui. Donc, c'était chaud quand même. Hein, parce bah, qu'on oui. avait pris euh, <rire> quelques photos, deux trois vidéos comme ça. Mais très rapidement, c'était juste une visite. On ne l'avait pas encore bouquée de sûrs. Donc généralement les visites, tu les fais un peu rapidement au début, tu vois.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis tu parles pas, de... tu rentres pas dans les détails d'une de... visite
0: tu technique. Tu sais pas encore en fait. ton programme à cette époque-là. Mmh. Quand tu fais les premières visites, tu sais pas si tu feras une cérémonie laïque, tu sais pas quel genre d'espace tu as besoin de décorer et tout ça. Donc on y allait vraiment de façon très très légère. On, finalement, on l'a bouqué ce château parce qu'il vraiment, il remplissait pas mal de, de nos critères. Et on avait prévu de refaire une visite. C'était en mars 2020 à la base. Voilà. Sauf qu'avec le report et tout, on n'a pas pu y retourner, et on l'a vu qu'une seule fois en avril 2019. Et donc, bah voilà. <rire> Faut avancer sur la déco, sur une pauvre image que t'as gardée, euh, leur site internet, il n'y a pas beaucoup de photos, en tout cas pas du tout récentes, enfin, c'était très très dur de se projeter. Et donc on attendait cette visite vraiment avec impatience, et vu que c'était pas tout prêt... Euh, on est quand même à presque deux heures, tu vois, de, du château. Nous, on voulait optimiser le, le déplacement et faire un rendez-vous groupé avec le traiteur et la décoratrice. Oui. Donc, il fallait aussi coordonner tout ce monde-là en même temps que le château mettait du temps à répondre, quoi.
1: D'accord.
0: Donc, au début, on avait euh, rendez-vous, il me semble que c'était le 7 mai. Donc là, on était encore dans les temps, tu vois, c'était bien. Oui. Finalement, la gérante, elle nous dit qu'elle n'ouvrira pas avant le 13 mai, mais qu'il voilà, vaut mieux qu'on la recontacte dix jours avant pour confirmer. C'est ce qu'elle nous a dit. Donc début <rire> mai, voilà, j'envoie un mail, tranquillement. Ouais. Euh, très cordial, très gentil, voilà. Je pensais qu'il suffisait juste de confirmer l'horaire avec elle, quoi, lui rappeler le rendez-vous, pour qu'on puisse euh, ensuite coordonner le rendez-vous avec le traiteur, la décoratrice, tout ça. Et puis de là, elle met plusieurs jours à répondre, tranquillement. Elle nous dit qu'aucun rendez-vous est possible avant le 17 mai, avant le 17 mai. Donc déjà on décale encore un peu.
1: Mm
0: -hmm. euh, le temps de recontacter du coup le traiteur, la décoratrice pour vérifier avec eux s'ils si sont dispo, de réorganiser tout ça aussi de notre côté parce que tu peux pas, je sais pas, faire des allers-retours. À... Enfin, on travaille aussi à côté, tu bah vois, on oui, vie. Oui, donc euh, <rire> tu fais de la place une journée pour euh, pour le 17 mai. Ok, on décale tout. On lui confirme donc pour le 17 mai. Là, pas de réponse. J'essaye d'appeler, pas de réponse non plus. Donc là, ça commençait à ouais, peu là, là, ça un peu. Ouais. Voilà. <rire> Donc je renvoie un mail un peu plus complet, je lui explique la situation, qu'on est bloqué tant qu'on n'a pas vu le lieu, voilà, qu'on se souvient à peine des espaces, qu'on a besoin de ce rendez-vous. En gros, elle bloque tout le monde. quoi. Et là, de nouveau, elle nous annonce que la réouverture de château se fera que le 20 mai. Oh là. Et on a réussi à l'avoir au téléphone, un soir elle m'appelle, mais là, le discours lunaire. quoi. En gros, elle, elle m'explique qu'elle a annulé tous ses mariages de juin. Et que très franchement, voilà, elle ne miserait pas sur euh, la reprise des mariages en juillet, que ce serait dommage de le célébrer dans des conditions si particulières, tout ça, tout ça.
1: Bah en fait, ça c'est notre choix à nous, en fait. C'est si on a envie de le faire avec des masques, avec du gel hydro et un couvre-feu, c'est notre problème.
0: <rire> et donc elle nous dit aussi elle ne peut pas nous signer un papier, nous confirmant que le mariage pourrait bien se faire, etc. Enfin, lunaire, quoi. Donc elle n'avait pas oh, repris à bosser. Oh, l'angoisse. Elle n'était pas du tout dans l'ambiance de ce qu'on peut voir sur Insta, tu sais, où les prestataires sont là pour te conseiller, pour te, te rassurer, tu vois, te dire, euh, ne vous inquiétez pas, on va s'adapter, les mariages peuvent se relancer à partir de... Franchement, en juin, déjà, il y a plein de mariages qui se sont faits.
1: Il bah y a oui, des trucs là... qui ont dû
0: être adaptés, mais c'était largement jouable. Toi. Et puis juillet, honnêtement, tout est bon. Okay. Voilà.
1: Tout est ouvert et depuis, depuis un moment maintenant.
0: Donc, en gros, c'était à moi de la tenir informée de tout ça, de lui dire bah clairement, avec ou sans elle, nous, on maintient le mariage.
1: Mmh.
0: Si possible, avec elle, parce que...
1: <rire> là, Accessoirement, si on pouvait éviter de rechercher un nouveau lieu à voilà. un mois et demi du mariage, c'est mieux.
0: Non, je l'aurais pas fait, franchement. Je mmh. l'aurais pas fait. Non, et puis t'as payé, là, on a payé les trois quarts du... Bah, oui. du château,
1: je crois. Oui, bien sûr.
0: Même plus, il reste un tout petit parti à, à régler. Mmh donc euh, voilà donc j'ai l'impression que c'était à moi un peu de la secouer de la réveiller tu vois de dire bah maintenant euh, le mariage il va pas se faire c'est parce que là on réagit pas tout de suite et qu'on est bloqué tu vois mm. c'est pas à cause du covid c'est parce que là vous n'êtes pas dans le jeu quoi c'est ça donc voilà et donc il se trouve que le 20 mai nous on n'était pas dispo ensuite euh, on a enchaîné avec notre week-end de VJFVG après on était quelques jours à Nantes ensuite c'était la coordinatrice qui était pas disponible ensuite c'est le traiteur je crois enfin bref donc on a fini par fixer la visite au château le mardi 8 juin. Alléluia <rire> Enfin Genre un mois avant le mariage quoi. Mm. Donc en fait euh, c'est ça pourquoi je dis que tout s'accélère d'un coup, c'est qu'en attendant le 8 juin, j'ai l'impression qu'on était en stand-by. On n'a pas avancé sur plein plein de choses, on était bloqués.
1: Mais notamment sur ta déco,
0: en fait La déco, la cérémonie laïque. Il euh, y a plein de choses qu'on attendait de, de confirmer pour voir les espaces et savoir comment on allait installer tout ça. Après, tu sais, tu as tous les besoins en câble, en truc pour les groupes de musique. Ça, aussi, euh... enfin, mm. ça dépendait du rendez-vous. Euh, après, le lieu aussi, du coup, tant qu'on l'avait pas en face, euh, on n'arrivait pas du tout à communiquer avec elle. Donc, il y avait plein d'infos qu'il fallait qu'on valide avec elle sur euh, les logements, sur... Euh le nombre de chambres euh, disponibles, parce qu'il y a des chambres qui n'étaient pas encore réouvertes, euh, le nombre de lits bébés, enfin, tu vois, il y avait plein de petits détails comme ça. Du coup, j'ai tout, tout listé avant le rendez-vous. Et euh, donc, le rendez-vous, il a été intense. <rire> ouais, bah oui, j'imagine. On y allait, on était un peu flippés, parce que le château, bah, le peu qu'on a eu de nouvelles depuis le début d'année, c'était un peu tendu. On ne savait pas s'il allait être bien en état de réouverture, ou si ça allait tousser un peu en travaux, euh, je ne sais pas, tout poussiéreux, tout ça. Il euh, fallait qu'on communique bien avec la gérante, qu'on pose bien toutes nos questions sans trop la, la bousculer, parce qu'on sentait qu'elle se réveillait, mais tout doucement. Enfin, tu vois, ce genre de truc, c'était un, euh, un peu délicat. Ouais. Et voilà. Bon, finalement, on y allait. Ça s'est bien passé. Bon, tant mieux.
1: Tant mieux, mais c'est vrai que j'imagine même pas
0: l'angoisse. On <rire> ah, mais tombé. Mais avant le 8 juin, tu te dis, il te reste qu'un mois après, quoi.
1: C'est ça. Si... si vraiment, il faut... Euh, peut-être euh, commander des choses ou enfin c'est ou je sais pas ce qui peut arriver ouais, ce mais hein. c'est un peu short quoi mm.
0: bon finalement tout s'est bien passé sur place donc on est retombé complètement sous le charme du château déjà très bon point. Assez bien <rire> voilà on s'était pas trompé en le choisissant parfait il faisait super beau en plus on a eu un ciel bleu de dingue donc là j'ai pu faire plein de photos plein de vidéos pour bien garder tous les espaces en tête oui et donc mon conseil, c'est même si vous faites juste des visites comme ça, histoire de, vous savez jamais où vous allez, euh, <rire> où vous allez atterrir après. Donc n'hésitez pas à prendre plein de photos, plein de vidéos à chaque fois, parce qu'on oublie vite, on a l'impression de c se rappeler un peu le, les espaces, mais on oublie assez vite. Oui, oui, tout à fait. Donc on a vu le traiteur, on a pu valider les derniers détails avec eux. Ensuite, on a fait le tour avec la décoratrice. On a enfin compris où allait être disposé, du coup, euh, la cérémonie, le coin photo booth, tous les trucs comme ça. Mm -hmm. Parce que jusqu'ici, on remplissait des euh, sortes de devis pour la décoration euh, sur la location oui. du, du mobilier. Mais sauf qu'on ne savait pas où allait être disposé tout ça. Donc, euh, c'était un peu difficile de, de se projeter, de savoir euh, est-ce que je rajoute une table ou est-ce que ça va être trop. Enfin, tu vois, il y a plein de oui, choses ouais, comme ça, ça
1: Là au moins euh... et puis du coup elle est... du coup la décoratrice elle est venue avec vous.
0: Oui on a eu euh, celle qui sera sur place le jour J. Donc ça c'est bien aussi parce que ouais. elle bah ouais. c'est son
1: métier donc euh, elle arrive déjà beaucoup mieux à se projeter puis elle a pu vous conseiller. Euh...
0: Exactement. Puis de revoir vraiment avec elle tu vois les, les espaces physiquement visuellement quoi mm. parce que des photos ça rend pas du tout pareil. Hein. Ah ça c'est sûr. Euh, donc tout ça et après on a rencontré notre coordinatrice du jour J. Je ne sais plus si... Ah, on en parlait juste, il me semble. Oui, en on en parlait juste en avril. Ouais, ok. Donc elle, c'est bon, on l'a trouvée. Et pareil, elle est venue sur le rendez-vous, donc on, là, on l'a rencontrée pour la première fois. Elle a pris plein de notes pendant le rendez-vous, donc euh, impeccable. Ensuite, on, a... on est allé déjeuner avec elle pour bien tout remettre à plat, tout débriefer, tout ce qu'on venait de se dire, tout ça. Donc euh, ça, on a bien avancé aussi. Mais euh, voilà, journée très intense. J'ai posé toutes les questions que j'avais et que je notais depuis... Euh, un mois en attendant d'avoir le rendez-vous. <rire> mais euh, ouais, on a senti enfin que ça avançait, donc, euh, donc une grosse journée, mais très positive. Et la semaine qui a suivi, du coup, c'était la folie, parce que j'ai l'impression que j'ai passé mes journées entières à faire des mails dans tous les sens, justement, pour euh, valider tous les détails qu'on venait de débloquer lors de la visite. Et euh, en fait, c'était vraiment bloqué de partout, le groupe de musique, le, la partie cocktail, la partie installation aussi de... de toute la partie nuit, tu vois, barre de nuit, tout ça, c'était important. Le DJ qui demandait où il était. Il enfin, bah, y avait tellement, tellement d'éléments que du coup, on n'a plus débloqué. Euh, après, il faut, tu sais, revenir sur chaque prestataire et confirmer tout ça avec eux. Donc, euh... Tout à fait. Donc, une grosse semaine. Et en parallèle, bah, comme tu dis, il hein, y a du boulot à côté. Moi, je lançais le planning des ateliers, donc euh, ça reprenait à fond. Et, est, euh... et tant mieux d'ailleurs, c'est bien. Ça, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, tout s'est tout réveillé d'un coup. Ah oui, oui moi, là, je,
1: je cours pas partout ouais. <rire> et j'ai vraiment l'impression que je vais arriver épuisée ce jour-là mais ça va aller hein pas... j'ai pris non non j'ai pris une semaine de congé euh, avant le avant le mariage enfin, donc euh, donc ça ira très bien mais c'est vrai que du coup bah j'ai beaucoup de choses justement à boucler pour mon travail ouais. <rire> avant de partir donc euh, voilà mais c'est non non c'est que des bêtes enfin, ça va être ça va être fou ça va être fou je suis trop euh... Ah ouais, excitée et un peu angoissée aussi, parfois je me, je me mets des petits... Euh... En fait c'est ça, je suis un peu restée en stand-by si tu veux, aussi à cause de tous ces confinements, reconfinements, enfin mmh. voilà, déconfinements, euh, ça nous a vraiment laissé en stand-by assez longtemps je trouve en fait par rapport peut-être à ce que j'aurais pu faire si... Je savais de manière certaine, même si j'étais très positive, tu le sais, mais euh, si je l'avais su de manière certaine, sûre et certaine, on se mariait euh, le, le 17 juillet, euh, peut-être que euh, j'aurais avancé sur plus de choses.
0: Ou alors finalement, c'est la pression euh, là maintenant qui me fait bien, bien avancer <rire> sur le mariage, je sais pas. Bah, je pense, et j'ai l'impression que les prestas, ils étaient un petit peu dans le même timing, c'est-à-dire que il y en a beaucoup qui disaient, bah, on refait un point à un mois du mariage. C'est ça. Nous, c'est exactement si... ça, en fait. Si tous, ils font un point à un mois du mariage, c'est-à-dire que tu as une semaine, là, où tout le monde revient vers toi, avec des questions différentes, des choses à booker, à, mm. à bien planifier, à finaliser comme ça, euh, c'est tout d'un coup aussi, quoi.
1: C'est ça. Donc euh, là, nous, on a recontacté un petit peu nos prestataires euh, petit à petit, mais en fait, on a une grosse réunion avec tous les prestataires euh, une semaine avant, en fait, le mariage.
0: En physique En physique, ou... ouais.
1: On se voit avec tous... Avec tous en même temps Tous ah, en même cool, temps et tous au domaine. Hmm pour euh, justement que la vidéaste et la photographe puissent voir aussi euh, où nous positionner de mieux pour la lumière, etc., le soir. Oh, ça, c'est parfait, ça. Donc, euh, une mini euh, répétition, <rire> on va dire. C'est eux qui ont proposé ou c'est vous qui avez eu l'idée C'est nous qui avons proposé parce qu'en fait... Euh, donc, nous, le domaine, on... On a pu y aller quand même par rapport à vous régulièrement. Mmh. Euh, donc on, on le connaît bien et on sait déjà où positionner un petit peu les choses. Mais c'est vrai que le traiteur nous a dit... Euh... Euh, la, la semaine avant on refait un, un gros euh, un gros point au domaine tous ensemble et si vos prestataires euh, principaux en fait peuvent être là euh, c'est bien et donc non, du coup euh, on a invité tout le monde et, et comme ça ça nous permettra vraiment de bah déjà que tout le monde voit le domaine aussi une première fois avant, de, avant le mariage et, et voilà qu'on boucle vraiment les, les derniers détails et en fait on apporte aussi euh, euh, la déco nos cadeaux d'invités tout ça euh, à ce moment là en fait Puisque c'est après, c'est eux qui installent tout, en fait, ce jour-là.
0: Ah ouais, vous allez être bien, du coup, la dernière semaine normalement, on devrait pas être
1: trop mal. Mais là, du coup, ça serait bien que j'avance un peu euh, sur les derniers détails. Oui, alors c'est ça, du
0: coup, ils être raccourci presque d'une semaine, les... C ça. les préparatifs. Bon, après, euh, ils, sont... ils sont
1: assez flexibles hein, au domaine, mais c'est que euh, avec euh, les différents reports, mm
0: -hmm. ils ont quand
1: même... Euh, bah, ils font trois mariages sur une semaine. Ils ont, ils ont deux mariages avant nous. Un le mardi-mercredi, et un le jeudi-vendredi, et nous, samedi-dimanche. Donc... Euh... Donc voilà, heureusement qu'on est en début de saison parce que je pense qu'ils vont être un peu sur les rotules pour la fin de la saison s'ils enchaînent comme ça euh, euh, tous les mariages. Mais c'est vrai que du coup, il y a des mariages de juin qui se sont décalés en semaine, euh, mm. euh, en juillet, pour être sûr euh, bah, de ne pas avoir de couvre-feu, ce genre de choses. Euh, mais ils ont su s'adapter, euh, je pense, à tous les mariés, donc ça, c'est bien aussi.
0: Ouais. Et nous, après le rendez-vous au château, après la grosse semaine là, où tout s'est débloqué, réorganisé et tout, j'avais la pression aussi parce qu'on partait la semaine suivante. Donc, je voulais que ce soit vraiment tout bouquet euh, En tout cas, que je relance vraiment les mails à chaque prestataire pour que eux puissent avancer et, et nous refaire des retours à suivre. Et donc, on est parti à Lanzarote, dans les Canaries et j'ai lancé une sorte de nouveau concept c'est euh, la, la pré mini moon <rire> la pré mini moon exactement la pré noce la pré <rire> j'ai fait une sorte de retraite spéciale préparative de mariage slash travail du bronzage c'est wow. très très sérieux voilà donc l'idée c'était euh, de préparer une petite to-do list euh, en amont avec plein de choses qui prennent un peu de temps mais qui sont pas forcément en prise de tête tu vois des choses un peu sympas oui. et euh, qu'on puisse faire plus ou moins depuis un, depuis notre transat en train de bronzer tranquillement histoire d'être un peu euh, un peu le teint allé pour aller avec la robe blanche voilà. parce que bronzer on n'y est pas encore mais euh...
1: <rire> non ça c'est sûr moi non plus pour toutes les bonnes mines quoi tu mais vois mais un, un peu bonne pays. mine ouais
0: mm. Bon, donc bien, hein. sur la to do list il y avait euh, appelé Aurélie notre officine de cérémonie ouais. donc on avait euh, moi j'avais listé pas mal de choses à, suite justement à la visite au château à, à valider avec elle donc finalement on s'est appelé nous on était sur la transat elle sur son bureau bien sérieuse <rire> et on a refait tout le déroulé on a validé les points et tout donc euh, ça c'est le genre de truc on avait un peu du mal à caler un, un créneau horaire où on était disponible tous les trois finalement ouais. Et donc là, on avait presque que ça à faire, donc on a appelé en pleine journée, tranquillement. Et euh, donc ça avance quand même pas mal, mais euh, tout en étant tranquille euh, sur la plage. Ça, c'était cool. bien ça. Ensuite, on a fait quoi Entraînement de danse. D'accord. On a trié les musiques. On a commencé en tout cas, mais on n'a pas fini euh, tout ce qui est partie musique. Là, c'est un, euh, un peu long ça.
1: Ouais, ça c'est pas ce que je préfère, hein, personnellement. Combien de temps
0: vous avez mis, vous je peux pas te dire parce en que fois, hein. en
1: fait on l'a fait en plusieurs fois parce que mmh. euh, en fait ce qui a été vraiment difficile, ça a été euh, de trouver les. de se mettre d'accord mmh. sur les musiques de la cérémonie laïque.
0: Ok. C'est euh... la cérémonie laïque qui était plus compliquée Bah oui, parce que euh, <rire> on n'avait pas tout à fait le même type d'ambiance en tête. Ok. <rire> C'était quoi pour toi
1: Bah pour moi, la cérémonie laïque, c'est quand même quelque chose de solennel un petit mmh. peu même si c'est pas, pas un mariage religieux mais il faut quand même que ça soit un peu solennel un peu romantique et donc pas forcément euh, c'est pas forcément là où j'aurais mis les, les musiques les plus festives en fait
0: Ouais, je comprends.
1: Euh, hum. et, et Charles était pas du tout dans ce thème-là. Euh, il a peur de craquer,
0: euh, il assume pas. C'est
1: ça, je pense que c'est ça. On va dire ça en tout cas, on va dire ça. Son, son côté romantique n'est pas ressorti en tout cas pour les musiques de la cérémonie laïque. Mais bon, j'ai euh, obtenu un peu gain de cause et après on s'est on concentré sur la partie euh, plus festive pour. Euh, pour le soir, puisque en fait notre okay. DJ il nous demande une playlist euh, d'une vingtaine de chansons euh, pour avoir un peu le, le style qu'on veut, et après des chansons euh, qu'on a partagées, euh, soit avec euh, nos, fam nos familles, nos amis, euh, vraiment mm -hmm. euh, des chansons qui rappellent des souvenirs euh, en fait euh, avec les membres de, euh, les proches qui seront là ce jour-là.
0: D'accord. C'est pas mal ce système parce que nous, il nous a lancé une une liste en fait toute bête mais t'as pas de lien cliquable donc il euh, y a des chansons qui te parlent pas il faut que t'ailles chercher à quoi ça correspond et c'est quatre pages je crois je sais plus ce qu'il y a donc il faut que tu les écoutes ouais. et que tu dises j'aime j'aime pas du tout genre c'est hors de question ou pourquoi pas ou celle-ci j'aime bien tu vois
1: alors non pas du tout il faut qu'on lui donne les liens en fait il faut qu'on crée des... une playlist enfin plusieurs petites playlists du coup, la playlist de la cérémonie laïque, la playlist de... et qu'on lui mette les liens vraiment des musiques qu'on veut exactement tu vois pas parce que par exemple moi je sais que tu vois pour mon entrée euh, c'est une musique bien précise que je ne dirai pas parce que Charles ne sait pas mmh. sur quoi je rentre okay. euh, mais euh, du coup qui existe en plusieurs euh, versions oui. Donc, donc euh, du coup en fait si tu veux euh, là au moins tu sais que c'est vraiment la version que toi tu veux et qui va passer. Donc c'est vraiment oh, mais pas du mal coup, fait.
0: Ça ça demande un temps
1: de dingue. Mais lui, par ça. contre euh, oui, par contre du coup ça te demande euh, ouais. de de réfléchir
0: euh, un peu plus quoi. Parce que nous, on a une partie suggestion, genre si tu penses à quelque chose qui est pas sur leur liste, parce que j'ai pas l'impression qu'elle date de 2020, si tu veux, ouais. avec Covid et tout, en plus, je pense qu'ils l'ont pas trop mise à, à, jour. à jour. Il y a rien de très récent, quoi. D'accord. Mais au moins, tu peux mettre les no way, tu peux rayer tout ce que tu aimes pas. Oui, ça aussi,
1: par contre, tu peux mettre les musiques que tu veux vraiment, absolument pas, tu vois, tu peux le mettre.
0: Et mais nous, il y a plus de trucs qu'on veut pas, quoi. <rire>
1: Donc, es qu'est-ce que tu veux rajouter pas, Des Lauren. suggestions
0: Tu es obligée de rajouter. Tu euh... veux pas du Claude François, c'est ça Exactement. <rire> J'en étais sûre Mais ça va même au-delà, hein, tout ce qui est années 80. Je... C'est no way Ou je vais faire autre chose, tu vois, je les laisse kiffer, puis je vais faire autre chose pendant ce temps. Mais euh...
1: bah après, nous, l'avantage, c'est qu'il n'est pas très années 80, etc. Enfin, on l'a sélectionné un peu pour ça aussi. Mm -hmm c'est que son style, c'est pas vraiment années 80. C'est
0: bah, ce qu'il nous a dit aussi, sauf que c'est quand même sur sa liste. Hein.
1: Ouais. Bah, après, c'est vrai que ça fait toujours euh... bah, danser des de... ouais. de... de personnes, c'est normal. Donc, euh, on, va, on va voir. Après, je lui fais plutôt confiance. Il, est... il, a... il a de très, très bons retours euh, des mariés. Et... et sa page Insta, elle est vraiment... Je trouve qu'elle donne quand même un bon aperçu euh, parce qu'il fait des vidéos tout le temps pendant okay. les, les, les mariages. Très bien. Et du coup, il fait des petites euh, IGTV. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et franchement, ça donne un bon aperçu de l'ambiance qu'il y a eu euh, au mariage, tu vois. Et avec des musiques qu'on aime, parce que tu entends les musiques en qu fond qu'on aime bien. Donc, euh, je pense que ça, ça nous ressemblera, quoi.
0: Bien. Donc, il y avait trier les musiques, il y avait choisir les musiques pour les moments clés. Ouais. Donc ça, je veux bien ton retour. T'as fait quoi Donc tout ce qui est cérémonie. Ensuite, il y a le lancer Ensuite, du bouquet.
1: Euh, le lancer du bouquet. Mmh. L'entrée dans la salle. Ok. Le, notre ouverture de balle. Et, ouais, ça, euh, bon. et, le, et le, une musique pour euh, l'arrivée du gâteau.
0: Ok. Mais c'est tout. Bon, finalement, c'est pas si...
1: Bah, en fait, tu te dis, bah euh, bon, ça va, c'est pas si compliqué. Et en fait, fin, nous, pour l'entrée dans la salle, mais on a galéré, mais comme pas possible. On voulait euh, quelque chose à la fois d'émouvant, mais de très festif, pour que justement, ça lance mmh. un peu la, la soirée, et que ça donne le ton de la soirée. Mais c'est pas,
0: pas facile, hein <rire> Bon, j'ai des petites idées. Mais
1: il faut qu'on mette ça au clair
0: encore. Mmh.
1: Mais ça, voilà, c'est... Vu qu'en fait tu l'imposes à ton DJ, c'est pas grave si c'est un peu à la dernière minute, si tu veux. Enfin nous, ouais, ce bah là est...
0: on est dernière minute, on est d'accord quand même. Oui, là on, en est dernière... on est dernière minute, on les est gars. On est dernière
1: minute, mais euh, lui, si tu veux, même si tu lui dis 5 minutes avant d'entrer dans la salle, bah j'ai changé d'avis, je veux cette musique-là, il te l'aura, il te la trouvera, ouais. tu vois ouais. ce que je veux ouais, dire Tu
0: ouais, vois ce que tu veux dire. Et pour la première danse, il nous a fait un medley, ça c'est pas mal. C'est lui-même qui a fait le petit montage tu yes. sais, avec un petit scratch là entre ouais. les deux. Donc, euh, si vous avez un DJ qui est assez cool, normalement, ils vous le font. Pour eux, c'est pas grand-chose. Donc, euh, voilà. ça peut vous éviter de bidouiller des trucs sur un, un logiciel que vous comprenez pas tout exactement. C'est ça.
1: <rire> Faire un truc un peu plus euh, où vous êtes sûr au,
0: au moins du résultat, quoi. C'est ça. Ensuite, on avait finalisé les vœux. Donc, ça, c'est fait tranquillement sur, euh, pareil, sur le transat. Finaliser le discours de remerciement avant le dîner. Oui. Là, j'ai fait un truc. Honnêtement, je suis contente. <rire> non, franchement, c'est pas mal. Donc, euh, ça, c'est fait. Ensuite, lister les photos de groupe. Pareil, c'est le truc, faut... c'est pas compliqué, mais il faut vraiment prendre le temps de se poser dessus. C'est ça. Et donc là, c'était le moment parfait aussi à, à faire ça tranquillement. Euh, J'avais noté préparer le teint. Allez, voilà, histoire de cocher des cases. <rire> faut qu'on réserve euh, la... J'avais mis la villa, mais c'est vraiment chambre d'hôte pour euh, le week-end qui suit, ouais. le 16 et 17 juillet, pendant que tu seras au mariage, n'est-ce pas C'est ça, tout à fait <rire> Nous, on aura terminé, et euh, donc là, on va se faire un petit euh, week-end pour ne pas rentrer chez nous directement, que tous les deux. Ouais, c'est bien. Euh, et puis, j'avais noté aussi réserver le voyage pour, euh, pour les vacances en août. On va en Sardaigne, donc c'était aussi sur la liste, voilà. D'accord. Pareil, c'est des trucs assez sympas, assez tranquilles à faire, mais euh, au moins, on était posés tous les deux, on n'avait que ça à faire, et ça permet d'avancer sur sa liste, donc... Euh... Donc ce concept, écoutez, je vous le je vous le recommande. Hein. Ouais, c'est
1: une très bonne idée. C'est une très bonne idée. En tout cas, faire ça euh, au bord de la piscine ou au bord de la de la mer, c'est très cool comme euh, comme concept. Ouais. <rire> Et puis être
0: tous les deux bloqués entre guillemets sur euh, sur le même euh, la même liste ou la même chose à faire. Parce ouais. que sinon, euh, en vrai, euh, tout à T'as toujours un truc, un mail de boulot, quelque chose qui t'appelle. Euh... Ben ça commençait à être compliqué de se trouver tous les deux et d'avoir le, le même créneau pour travailler ensemble dessus. C'est clair.
1: Et du coup, par contre, vous avez, vous, vous êtes lu vos vœux Non, vous avez non, gardé non, le secret. Non. Vous avez préparé vos, vous aviez un temps pour préparer vos vœux, mais chacun de votre côté,
0: c'est ça Ouais, alors en fait, Edouard a déjà fait ses vœux. Il les a envoyés à l'officiante de cérémonie, oui. Aurélie. Et moi, j'en avais fait, mais c'était de l'année dernière. J'avais noté vite fait sur mon téléphone quelques notes... Que je voulais euh, ajouter ou modifier, tu vois, avec le Covid, tout ça, je voulais me faire une touche un peu, euh, un peu différente. Et finalement, j'ai relu mes vœux. Et honnêtement, j'ai fait très, très peu de changements. Donc, j'étais plutôt contente de ce que j'avais écrit l'année dernière. Donc, ça, ça c'était assez vite. Mais euh, juste se replonger dedans et valider une bonne fois pour toutes, tu vois. Ouais. Cocher ouais. la case, genre ça, c'est fait.
1: Non, mais t'as bien fait. T'as bien fait.
0: Et toi, tes vœux, c'est bon
1: <rire> Mes vœux, c'est bon. Je pensais euh, les remodifier. Et en fait, euh, je les ai... Je les ai réécrits, enfin euh, j'ai, en entier, en entier, d'accord. Pour les avoir, euh, parce que j'avais tout noté dans un petit carnet, mais du coup j'avais rayé des choses, j'avais, enfin voilà, c'était vraiment un brouillon, donc je les ai mmh. repris vraiment au propre. Et en me disant que je modifierais encore quelques petits trucs et en fait, euh, en fait non. Enfin j'ai modifié vraiment deux trois choses mais rien du tout. Et, euh, et Charles bah Charles mon amour c'est quand tu veux pour les vœux en fait. Hein On est à S-2. <rire> euh, voilà. Ne panique, ah ouais, hein. ne fais
0: pas le coup <rire> du truc la dernière semaine ou la veille, c'est pas, c'est pas cool ça. C'est ça.
1: Donc, euh, donc ça se voilà. réfléchit,
0: ça se retravaille, tu reviens dessus, tu le lis à voix haute histoire de sentir. Euh, bah, et puis moi si du coup c'est ce... et
1: puis c'est ce que je fais du coup tu vois là c'est que je, moi je les relis pour m... pour m'en imprégner pour pas avoir forcément le nez euh, collé dessus euh, ce jour-là aussi. Mm -hmm. euh, donc euh, donc voilà parce que déjà que je, je me connais, il y aura le stress, il y aura... La... Ouais. Donc, euh, donc du coup, ça va déjà pas être évident de les lire quand même devant... Euh, puisque nous, on les lit à la cérémonie laïque, donc devant ouais. les 130 personnes qui seront là. Donc, Vous euh... avez
0: pensé un peu à la mise en scène, entre guillemets Vous allez être euh, l'un face à l'autre, devant les invités, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Vous avez un micro pour parler On a un micro. En fait, notre DJ
1: fait la sonorisation de la cérémonie laïque. D'accord. Donc c'est lui qui passe les musiques. Et c'est lui qui nous donne tout le matériel nécessaire pour... Euh... Okay. Donc dans une main t'as le micro, et dans l'autre as tes voeux, c'est ça C'est ça. Après, je... il faut que je vois avec lui s'il a quelque chose pour tenir le micro ou pas,
0: je sais pas. Parce que c'était un des... une des questions qu'on avait avec Aurélie, justement. Mm. Euh, des fois, elle propose de mettre les voeux imprimés sur euh, son espèce de de classeur où elle met tout le déroulé, si tu veux, de la cérémonie, ouais. qui est posé sur un pupitre. Ouais. Et dans ces cas-là, tu as un petit peu de trois quarts pour lire ton texte, et après tu te remets face à lui. Enfin, tu vois, il y a un petit ouais. jeu comme ça à faire. Bon, moi, ça me paraissait un peu plus compliqué, parce que je ne vais vraiment pas le retenir, tu vois, le texte. Ouais. Déjà parce que c'est trop long. Edouard, allô. <rire> <rire> Rallonge un peu tes vœux aussi. <rire> non mais en vrai, c'est assez long. Tu peux pas tout retenir avec la pression, comme tu dis, les choses.
1: C'est surtout que je pense que c'est quelque chose que t'as tellement préparé consciencieusement que tu as vraiment envie que tout soit dit en fait ce oui, jour-là. Et donc t'as pas spécialement envie de faire de l'improvisation ou. Euh... Enfin, moi je sais que apprendre par cœur, je pourrais le faire.
0: Mais. Non, ah moi bah je peux pas, je me fais pas confiance euh, dessus, Mais
1: par contre, je sais qu'avec le stress, je vais forcément oublier un détail et, ça va... et je vais être très déçue si j'oublie des. Dé... Ouais, enfin, je vais être déçue, c'est sûr, si j'oublie un détail. Je, je m'en imprègne, j'apprends je, je, pas par cœur, mais, mm -hmm. mais je m'en imprègne, je me les relis, je me, je, me, je me suis enregistrée pour voir combien de temps ça, ça durait aussi avec une voix un peu posée, qui euh, voilà, parle pas trop vite, donc on, on, va, on va voir euh, ce que ça fait. Et donne. alors,
0: t'en as pour combien de
1: temps J'en ai pour 2 minutes 30 de... Wow
0: Charles, t'as noté
1: <rire> <rire> je, lui ai dit, hein je lui ai dit, je lui ai dit, j'en ai pour 2 minutes 30. Donc maintenant... Euh...
0: Ouais. C'est bien, t'as bien bossé.
1: Mais maintenant, voilà. Tu sais pour combien Toi, tu non, sais. Non euh, Je vais m'enregistrer veux... après,
0: je vais voir ce que ça donne, t'as raison.
1: Et après, en fait, si tu veux, nous, on a choisi de passer euh, une musique euh, en fond pendant, okay. pendant qu'on lit nos vœux et c'est une musique que j'ai choisie moi qui est du piano, euh, qui est un morceau mmh. de Yann Tiersen et qui est assez euh, lent et donc je trouve que ça t'aide à poser ta voix dessus en fait mmh. et, à et à garder, euh, tu vois à suivre un petit peu le rythme de la musique pour pas aller euh, trop trop vite en fait, tu vois mmh. je pense que ça peut t'aider un petit peu en tout cas, euh, je te dirais ça <rire> une fois que c'est fait mais euh, ouais, mais ouais, non, moi, ça, le truc, c'est pas mal cette idée ça, ouais. ça m'a aidé vraiment à, à ralentir, à Poser ma voix et je pense que ce jour-là, vu que je serais très stressée, cette musique un peu apaisante en plus, c'est vraiment du piano euh, sans parole, sans rien, hein, et euh, quelque chose qui est pas connu non plus parce que moi j'aurais pas pu avoir une musique un petit peu euh, connue. Je pense que je me serais un peu laissée emporter par par la hum. musique et, et alors que là, je, voilà, c'est je pose ma voix sur euh, sur une musique un petit peu lente et un petit peu euh...
0: Ça... j'ai une bouffée de stress en t'entendant là j'imagine un truc et tout oh des non, fois ça monte tu sais genre mon Dieu. ça va bien se
1: passer ça va bien <rire> se passer Lorraine. tout va
0: bien se passer <rire> ah là là ouais bon bah écoute
1: non je pense que ça ça
0: monte ça repart hein.
1: oui bah, mais je t'avoue que forcément euh, là quand tu me dis tu vois ton petit discours d'entrée moi par exemple on n'en est pas là non plus tu vois C'est ça il faudrait qu'on le fasse ça serait bien le petit discours d'accueil ah oui,
0: mmh. je trouve que c'est cool et ça se prépare un peu. Mais là c'est très détente, hein. même j'ai fait un truc assez drôle, normalement, normalement c'est drôle, normalement les gens rigolent. <rire> mais...
1: <rire> Alors, à tous les invités du mariage de Lorraine et Édouard, <rire> il faut rire à ce moment-là, en fait.
0: <rire> Au petit clin d'œil, c'est hein, maintenant qu'il faut... Ouais. Qu faut y aller. <rire> non, non, c'est cool, mais... je le partagerai peut-être après, déjà je vais pas le dire tout de suite, mais euh, si ça a bien marché, je le donnerai dans le podcast, parce que ça peut aider certains. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Est, comment dire C'est transposable Oui, c'est ouais. ça. Ouais, ouais, On ça. peut l'utiliser dans d'autres euh, styles de mariage. Donc, euh, ouais, je vous ferai ça. Ça marche. Des petits tips de Lorraine. Ouais.
1: <rire> le
0: gros point aussi depuis avril, la robe.
1: La robe, la fameuse. Qui commence On... Alors... Moi, ça va aller très vite, Laurel, puisque la robe, je, elle est dans mon armoire, elle m'attend, elle est prête, et euh, je l'ai récupérée, je crois, deux semaines après, euh, après notre podcast. D'accord. Et, euh, et elle est parfaite, et on avait recalé un rendez-vous euh, si j'avais perdu ou pris du poids. Okay. Et je me suis stabilisée, donc euh, pas eu besoin de refaire un rendez-vous pour ajuster quoi que ce soit. Donc euh, là, elle attend sagement euh, le grand jour.
0: <rire> tu l'as pas reporté depuis chez toi
1: Je l'ai reporté une fois chez moi, puisqu'en fait, euh, quand je... bah, du coup, quand je, je suis allée au rendez-vous... Euh, normalement ma témoin devait être avec moi okay. et euh, avec le confinement il euh, y avait cette limite de 10 km je crois donc du coup en fait euh, elle n'a pas pu venir mm -hmm. et, euh, et du coup elle est venue euh, bah, par la suite pour la dégustation euh, traiteur et pour mon anniversaire et donc du coup euh, je l'ai réessayé à cette occasion il y a une petite soeur aussi qui m'a aidé et comme ça elle a pu la voir euh, quand même euh... Euh, en avant-première, à la place de faire le rendez-vous avec moi okay. chez la couturière.
0: Pour la, la mettre et la fermer, tu as besoin de quelqu'un ou pas Oui. D'accord. C'est pour ça, justement, pour qu'elle voit pour le jour J. C'est euh, ça. Laquelle... Exactement. Mmh.
1: Bah, après, ma petite sœur était venue avec moi au deuxième rendez-vous, donc elle savait comment faire. Et c'est une robe très très simple. Enfin, il n'y a pas besoin mmh. de... Oui, j'ai vu! Il <rire> n'y <rire> a pas, il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de froufrou -frou de partout, ouais. de cerceau, de je sais pas quoi, de, 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 de lien à, à nouer dans le dos. C'est vraiment assez simple à faire. Donc, mais comme ça, au moins, elles l'ont vu et elles ont vu aussi comment remonter ma traîne. Puisque mmh. j'ai une, une grande traîne quand même. Donc, elles ont vu comment faire tout ça. Très bien. On a fait un petit, euh, une petite euh, préparation à la préparation.
0: Mise en situation. C'est ça. En temps réel.
1: Très exactement.
0: Bien. Et toi, alors, Lorraine, on en est où ouais. Je n'attends bah, que ça. Exactement. <rire> J'attendais le rendez-vous, justement. En vrai, je pense que ça, ça a trotté un peu dans ma tête jusqu'à il n'y a pas longtemps. D'accord. Jusqu'à, je pense, l'Anzarote, là, j'ai un peu lâché prise et tout, mais. Ouais, il faut qu'on débrive du coup de, des essayages. Oui. Euh, juste là, on parle des essayages, c'est quand on a trouvé sa robe, qu'elle est commandée à notre taille, et qu'on passe en fait à la partie retouche de la robe. Des fois, celles qui se lancent juste un peu dans, dans la recherche de la robe, elles entendent essayage, elles disent quoi, mais tu te maries dans deux mois, tu fais ça, juste les ça. essayages. Non, c'est la partie retouche. Ouais. Je sais pas pourquoi on appelle essayage d'ailleurs.
1: Ouais, c'est...
0: C'est la retouche, quoi. La... La retouche.
1: Oui, oui c'est vraiment l'essayage euh, à tes mesures de retouche pour euh, faire les derniers détails, euh, l'ourlet, euh, souvent. Euh, et parfois, des détails sur euh, soit les bretelles, le décolleté, en fonction de la robe euh,
0: aussi, quoi. C'est ça. Donc, j'ai préparé un petit peu, j'ai débriefé dans ma tête. et euh, bon, Déjà, il faut qu'on en parle toutes les deux, parce que c'est toujours mieux de débriefer entre futurs mariés. On passe par les mêmes étapes. On sait, n'est-ce pas On sait, exactement. Voilà. <rire> Et puis, je me dis aussi que ça aidera sûrement d'autres futurs mariés qui écoutent le podcast. Donc, euh, les filles, si vous passez par là, vous n'êtes pas seules. On est toutes dans, la même, euh, dans le même bateau, sauf Selma, voilà, pour qui euh, la robe était parfaite. Et puis, elle attend que le demain <rire> <rire> En vrai, j'en ai entendu pas mal euh, qui étaient juste très, très ravis de leur robe. On en parle après, mais, euh... mais pas tout le monde. Plus je reçois des filles dans le podcast, plus on entend quand même que... Ah, ouais, sûr toute l'expérience de la robe et tout, parfois c'est. L'expérience de la
1: robe, c'est pas. Tout le monde ne la vit pas de la même manière, déjà. Ouais. Et euh, en plus, il euh, y a certaines boutiques, euh, voilà, de ce que, effectivement, des derniers podcasts que j'ai entendus, euh,
0: c'est un peu limite, limite, quoi, des fois. Mmh. Exactement. Donc, pour la petite histoire, pour celles qui n'ont peut-être pas encore écouté les épisodes de nos premiers échanges, euh, moi, j'ai fait tous mes essayages de robes en solo. Donc, mes essayages dans le sens, euh, la recherche des robes. Enfin, j'ai tout fait en solo, parce que chez moi, les décisions, elles sont prises dans le quart de seconde, c'est oui ou c'est non. Donc, euh, c'est assez simple de, de choisir, c'est instinctif, instantané, et j'ai pas forcément besoin d'avoir un avis extérieur pour ça. Et d'ailleurs, c'est très rare de, que je fasse du shopping à plusieurs, je suis plus efficace quand j'y vais seule. Donc, pour les robes, j'y suis allée solo. Et puis, il faut savoir aussi que moi, j'ai adoré cette partie euh, recherche de robes. Quand je dis que certaines ont des expériences un peu différentes, parfois ça bloque, mais à la partie recherche de la robe, ouais. ça prend beaucoup de temps, ou elle trouve pas, ou elle pensait être à l'aise dans tel type de robe, finalement c'est complètement l'inverse. Enfin, donc chacune, on a un peu notre étape euh, où on peut avoir des difficultés. Moi, la partie recherche, était vraiment euh, au top. Genre, Je me suis vraiment éclatée, j'ai essayé plein de modèles différents dans tous les styles. J'étais à l'aise, je me suis vraiment amusée. Et je crois que je ne me suis pas trop posé de questions, donc c'est peut-être ça le, le souci euh, <rire> du moment. <rire> j'ai essayé, je crois, une quarantaine de robes, toutes en, dans la même semaine. Je raconterai peut-être euh, tout ça dans un épisode, mais, euh, mais vraiment, j'y suis allée à fond, j'ai vraiment kiffé. Et je suis une vraie fille, entre guillemets, euh, girly, dans le sens où j'aime porter des robes, euh, j'aime tout ce qui brille, les décolletés, euh, les jolis détails en dentelle... Et surtout, chercher un modèle waouh, tu vois, pour mon mariage. Ouais. Donc j'avais ça... Enfin, ça en tête quand j'ai lancé les... les essayages. Et finalement, j'ai dû essayer une quarantaine de robes. Et pour partir avec la toute première que j'avais essayée. Mais non Donc les autres... Mais si, je t'avais pas dit Non, <rire> ça, tu m'avais pas dit <rire> Donc les autres essayages, en fait, c'était plus pour me conforter dans mon idée de départ. Et surtout, bah, pour profiter parce qu'on ne va pas aller réessayer des robes un peu... <rire> Non, une fois clair. que tu as trouvé la tienne, tu vois, tu vas pas aller en essayer l'année prochaine ou autre, donc c'était un... vraiment...
1: Ouais, ça c'est un petit peu mon grand regret, tu vois, de pas avoir fait euh, euh, un peu plus d'essayage, histoire de... C'est vrai Ouais, même si... En fait, une fois que je l'avais trouvé, je voulais pas avoir peur d'être un peu perdue ou quoi, mais, euh... mais c'est vrai que du coup, j'ai pas fait beaucoup de, de boutiques, mais mm -hmm. bon, c'est pas... Enfin ça sera pas un grand regret non plus hein, dans ma vie hein, mais tu euh... peux toujours
0: y retourner hein, tu, exactement sais, tu fais tout genre toute Marie tu inventes une, une date
1: <rire> j'enlève mon alliance et j'y retourne
0: <rire> non mais moi les SCH c'était vraiment pour ça hein, pour profiter et j'essayais de trouver mieux que la première tu vois et finalement ça s'est pas fait donc euh, la première c'était le coup de cœur c'est parti, c'est assez simple c'est voilà, assez, assez facile mais c'est après que ça s'est compliqué <rire> déjà avec le report, je ne sais plus si, si, je si il me semble que je t'avais débriefé ça un peu en off, ouais. l'épisode là dans la boutique. Ouais,
1: ouais, tu
0: m'avais débriefé ça. Ouais, mmh. un truc assez dingue, ouais. euh, mais bon ça va être trop long là pour te raconter ici, donc j'en ferai peut-être un épisode à part. Ça marche. J'attendais que l'histoire soit terminée, que le mariage soit passé pour euh, finaliser l'épisode. Mais tu as bien Avec un, un happy ending, si possible. C'est ça <rire> à suivre mais là donc l'ambiance elle avait déjà bien changé et euh, quand tu es encore au stade de cliente potentielle, généralement euh, toutes les conseillères sont adorables et une fois que tu as réglé ta robe que tu viens juste pour tes retouches là c'est dommage mais euh, l'accueil est plus tout à fait le même hein. ah oui je sais pas toi tu n'as pas du tout eu ce
1: non moi j'ai eu, la... eu beaucoup de chance pour la robe j'ai mmh. trouvé une personne euh, adorable et qui était adorable vraiment euh, de bout en bout donc,
0: euh... Marie, qui était dans le dernier podcast, là, elle a ressenti un peu la même chose que moi. Oui, oui, oui. Et euh, moi, j'ai eu en fait. C'est pas qu'ils étaient désagréables d'un coup, c'était juste que les rendez-vous, ils étaient expéditifs. Tu vois. Une fois que t'as déjà ta robe, que tu l'as payée, tu viens pour les retouches, bah là, c'est. On n'a plus le temps, quoi. On te conseille euh, limite presque plus. Et c'est expéditif, quoi.
1: Ouais, mais ça, c'est très dommage. Parce qu'en en fait, euh... bah, ça reste, du coup, euh, le moment où tu... déjà, tu réessayes ta robe vraiment mmh. à ta taille. Puisque, et puis t'en euh... parles
0: après en fait l'expérience elle est pas finie donc t'en parles après à tes copines tes autres futurs mariés
1: c'est ça et en plus euh, c'est vraiment euh, bah c'est voir aussi enfin il faut qu'elle soit là pour euh, conseiller pour euh, l'ourlet de la robe pour enfin euh, mm. pour les petits détails aussi euh, que qui finalement euh, t'avais pas vu la première fois mais ça peut te déranger un petit peu la deuxième et, et sans, ça, sans pour autant remettre en cause le choix de la robe mais euh, du coup euh, des petits détails qui te dérangent un peu et euh... Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour, pour améliorer ça Moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance parce que tous mes rendez-vous ont dû durer pff, au moins une heure. Ah ouais. Et euh, on a vraiment pris le temps de... de elle m'a fait marcher dans la boutique aussi, beaucoup avec pour, euh, pour vraiment être sûre que c'est comme ça que je le voulais, et pas autrement, le tomber, le, fin, etc., etc. Donc euh, moi, j'ai eu de la chance là-dessus.
0: Mais j'en ai entendu, enfin d'autres, hein, t'es pas la seule non plus. J'exagère peut-être en disant qu'on a tous eu euh, des moments un peu tendus. Non, je pense tendus, que mais, euh... bah
1: Par exemple, moi, le moment tendu avec euh, avec euh, Source, c'est vraiment la première fois où j'y suis allée parce qu'elle n'a pas voulu que je prenne de photos. D'accord. Quand j'ai essayé, j'ai essayé plusieurs robes chez hein, elle. J'ai essayé, je pense, une quinzaine de robes, mais euh, elle n'a pas voulu que je prenne de photos. Et ça, par exemple, c'est un truc que je trouve un peu dommage parce mmh. que derrière j'avais besoin de me revoir dedans et oui, oui. du coup j'ai pas pu le faire jusqu'à jusqu mes essayages de retouches pour le coup
0: mmh. ouais bon moi du coup ambiance un peu moins détente pour les retouches ouais. surtout quand j'ai passé ma robe pour la première fois c'était plus d'un an et demi après l'avoir choisie
1: bah ben oui c'est ça aussi
0: donc ça date, il hein, mmh. y a des choses que tu t'imaginais t'avais souvenir qu'elle était comme si et en fait elle était un peu différente c'est forcément, forcément un peu décalé c'est ça donc euh, ouais là j'ai eu les doutes qui me sont arrivés mais euh, dans tous les sens donc toutes les questions que je m'étais pas encore posées avant <rire> là elles me sont arrivées en pleine face mais d'un coup c'était assez violent et euh, donc ouais là elle était trop décolletée trop brillante trop bling trop femme enfin tu vois j'ai commencé vraiment à tout remettre en question les choses qui pour moi euh, faisaient que c'était un coup de cœur au départ ouais donc c'était franchement euh, déjà c'était violent parce que tout est arrivé d'un coup et très bizarre, parce que genre, je ne suis pas du genre à douter comme ça, tu vois, j'avais fait le choix d'un coup. C'était la première, c'était mon coup de cœur, je l'avais repérée, c'était celle-ci.
1: Oui, puis en plus, tu en as profité
0: de tes essayages, tu en as quand même essayé beaucoup ouais, d'autres derrière, ça, donc
1: euh, tu l'as pas choisi points pour tous ces points-là
0: un... de décolleté et tout, c'est des trucs qui m'avaient plu, donc je ne sais pas pourquoi j'ai tout remis en question d'un coup, et j'ai réfléchi à tout ça, un peu à la tête un peu plus reposée, et je me suis dit, en fait, je crois que là, je commence à flipper d'être le centre de l'attention du jour J. C'est possible,
1: oui. Ah ouais. Moi, je, je me suis rendu compte de, de ça au moment de, du choix des musiques. Où je me suis ah ouais. dit, mais en fait, c'est bizarre, hein, parce que pourquoi à ce moment-là
0: Mais, mais oui, en fait, t'es au courant, là, quand même, que tu vas te marier, que tu bah vas être ouais. en blanc, que tu vas être au ça. centre.
1: C'est ça. <rire> mais du coup, le, tu vois, et c'est rigolo parce que c'est même pas pour mon entrée à la cérémonie laïque, qui est pourtant là, je vais vraiment être le centre, plus que le centre de l'attention, puisque tout le monde va me découvrir à ce moment-là.
0: Exactement. Mais euh, l'entrée dans la salle,
1: on <rire> va savoir pourquoi. Ça, où ça m'a fait tilt, où je me suis dit, oh, mais imagine, euh, les gens euh, de, fin, font que nous regarder et dansent pas avec nous, tu vois. Et du coup, ça je me suis dit, mais en fait, tu vas vraiment être le centre de l'attention toute la journée. Mmh. Et finalement, ça, ça, j'ai une... je me suis pris une montée d'angoisse <rire> à ce moment-là. Euh, après, c'est un peu redescendu, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on... Finalement, on le sait... Mais on n'y réfléchit pas forcément, en fait. Et, ben ouais. Et c'est sûr. Mais c'est sûr que je comprends très bien que t'aies pu avoir cette montée de se dire « Ok, tout le monde va me regarder, vraiment. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont en penser
0: ?» <rire> Mais c'est ça. Donc là, à ce moment-là, quand j'ai repassé la robe, c'est là où j'ai pris conscience du truc. Oui. Mais je pense que elle te... enfin, cette
1: robe, elle... elle te plaît. Tu vois, tu t'es...
0: En fait, le truc, c'est un peu plus compliqué que ça. Oh c'est que je n'ai pas trouvé mieux. D'accord. J'ai pas trouvé mieux dans le sens même là encore aujourd'hui quand je vois des nouveaux modèles et tout, il oui. y en a aucune qui me fait plus envie que celle-ci. Donc, si j'arrête de me poser 30 000 questions, là, il faut pas, je devrais être sûre à 100% de mon choix, tu vois, quand je me dis ce genre de choses. Tout à fait. Mais c'est bien plus tendu que ça, ma fille. <rire> <rire> Donc, déjà, il y a le côté où je crois que je n'assume pas, tu vois, j'ai limite envie de me cacher ou autre à des moments en me disant, mais je vais être vraiment au centre de l'attention. Et donc, c'est là où je me dis, à ah, être trop décolletée, trop ceci, trop voyante, trop. En fait, euh, je reviens sur mon critère du début où je voulais une robe waouh, où je voulais que.
1: Ouais. Où ou, ou tu voulais que. Voilà, tu voulais vraiment que cette robe-là, ce jour-là, ça soit la robe.
0: Exactement. Et je ne voulais pas avoir de regrets en me disant, tu as choisi une robe trop sage. Oui. ça c'est sûr et certain je veux pas ça donc au bout d'un moment meuf assume <rire> c'est ça <rire> il y a ça d'un côté et de l'autre côté je commençais à me faire des, des focus sur des petits détails sur plein de complexes et Je repensais à d'autres témoignages là de futurs mariés qui disaient qu'elle se sentait euh, tellement bien dans leur robe, super à l'aise, genre aucun questionnement sur euh, est-ce que je me tiens assez droite, est-ce qu'on voit mes sous-vêtements, je sais pas, est-ce que en m'asseyant ça va pas trop marquer ou jusqu'à quel point je peux lever les bras ceci ou cela, tu vois oui. Est-ce que toi tu te poses ces questions ou pas du tout Oui, moi je me Quand pose. Même, euh, moi, même je si me suis... tu la trouves impeccable, je, et la, je la trouve,
1: elle est, elle est magnifique, euh, elle c'est tout ce que je voulais pour ce jour-là, mm -hmm. mais euh, de temps en temps, je me dis, euh, je trouve qu'on voit trop mes bras, que, enfin, je, d'accord, je, j'ai ah. fait un focus, le, mon deuxième essayage, j'ai fait un focus parce que, en plus, je l'ai montré seulement en message privé sur Insta à ouais. celles qui voulaient la voir, parce que je ne voulais pas, je voulais pas en faire un post avant le, avant le mariage. Mm -hmm et il y en a une qui m'a dit euh, mais j'ai l'impression qu'on voit tes sous-vêtements et ça ça m'a euh, mis la pression d'un coup c'est pas de sa faute hein elle c'était je pense euh, bienveillant tu vois comme remarque mais euh, mais mais du coup euh, du coup j'ai j'ai redemandé mille fois à tout le monde enfin à tout le monde, à mes sœurs et mes témoins qui l'ont vu euh, en vidéo, je leur mmh. dit mais vous avez l'impression qu'on voit mes sous-vêtements Alors qu'en alors qu plus, je sais très bien que non, puisque je voyais très bien comment était le, le, le tissu et c'est impossible qu'on voit mes sous-vêtements. Alors, c'est sûr, il faut pas que je mette euh, une culotte rouge en <rire> dessous mmh. de cette robe. Mais euh, des sous-vêtements couleur chair, ça se voit pas du tout puisque la doublure est en satin de soie et donc euh, la doublure est assez épaisse en fait mmh. de la robe. Donc, impossible qu'on voit mes sous-vêtements. Et une autre personne qui m'a dit... Euh, oui, j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie sur le décolleté de devant et tout. Et en fait, s'il y avait... Pas un... fini Ouais.
0: C'est-à-dire Bah... La couture était pas nette. Ou était ouais, quoi, était... quand en
1: tout cas, quand elle a vu la photo, elle m'a dit ah j'avais l'impression, j'ai l'impression que c'est pas fini le décolleté sur le devant et tout, alors que elle était finie la robe. Il y avait des ajustements à faire sur le décolleté, mm -hmm. mais la robe était telle quelle. Donc en fait, c'est plein de petites remarques. où du coup après, j'ai un peu arrêté d'envoyer de la... mm -hmm. en disant, enfin euh, je... ouais, ouais, j'ai fait, en fait. fait une pause en fait. J'ai fait une pause et j'ai envoyé que le lendemain à, à certaines. Enfin, celle qui me de, me demandait, puisque j'avais mis la story, donc j'allais pas pas dire. Finalement, je la montre plus parce que j'ai eu euh, deux J'suis remarques. <rire> si si, tu peux. Et en euh, fait et en fait, euh, en fait c'est des, des petites réflexions qui m'ont stressée, mais je sais très bien en fait que ma robe ne plaira pas à, à tout le monde. C'est impossible. Mmh. C'est une robe qui est dans un style particulier. Euh, Celles qui aiment les robes princesses, c'est sûr qu'elles n'aimeront mmh. pas spécialement... Enfin, pas elles n'aimeront l'aimeront pas, elles la trouveront peut-être jolie, mais pas pour elles. Et donc après, je pense qu'en fonction de, des personnes, les réactions peuvent être plus ou moins... Euh... Bah après, je sais que les gens ne me, diront, me, me le diront jamais à moi, mais tu vois, les personnes entre elles peuvent en parler. Et je pense qu'il y a des personnes qui diront « bon bah, c'est pas le style de robe que je choisirais pour moi mmh. ». Ou être un peu plus acerbe en disant euh, « Ah, moi, j'aime pas du tout. » Mais voilà, mais après, chacun ses goûts, en fait. mais C'est ça. Moi, c'est vrai que j'aime je... bien cette robe. Je m'assume dedans, je me trouve belle dedans. Mais par contre, du coup, ce, ce petit type de réflexion a fait que dès que je l'ai réessayé euh, ça m'a fait douter de moi sur pas mal de points. Euh... Euh, je te dis, les bras, les... Enfin... La, la transparence, le jeu de transparence de puisque puisqu'il y a quand même un jeu de transparence quand je marche avec. Enfin voilà. Donc c'est tous ces petits détails qui m'ont un peu euh, fait monter le, le stress et qui, et qui je pense, jusqu'aujourd'hui, euh, me feront focaliser un petit peu sur, sur certains points. Donc t'inquiète pas, Lorraine, là-dessus, je suis pareil.
0: <rire> ouais mais bon moi j'ai un peu euh, je suis un peu redescendue et tout je me suis fait comme une raison et je me suis dit de toute façon ça doit être comme ça pour tout le monde mais c'est bien aussi de le dire dans le podcast parce que tu vois que des vidéos de meufs euh, oui. non, non, genre oui. c'est la robe de ma vie je me sens tellement bien elle aussi elles doivent bien réfléchir est-ce que la bretelle va pas descendre quand je lève le bras est-ce est Il ça. faut pas que je me tienne bien bien droite quand je suis assise à la cérémonie laïque parce que euh, euh, de profil ou je sais pas quoi ça va faire si. Enfin, toutes à mon avis on a encore des petites réflexions comme ça dans la tête, quoi.
1: C'est ça. Non, non, et il faut vraiment, euh, je pense, à un moment donné, essayer, en tout cas le jour J, de lâcher prise avec mmh. ça, parce que si on a choisi cette robe, c'est pas pour rien. Mais c'est clair qu'il faut faire euh, abstraction un petit peu de... de ce que les gens vont penser de cette robe, en fait. Parce que le. C'est sûr que c'est la chose tellement la plus attendue à un mariage. Enfin, moi, je le sais, vais à un mariage, j'attends de voir la mariée. C'est oui. toujours... Je me dis dans quelle robe elle va être, comment elle sera coiffée, etc. Enfin, le marié, lui, le pauvre... <rire> de toute façon, un costume... <rire> c'est un costume <rire> Il sera un peu moins au centre de l'attention, même si ça reste le marié, donc il sera au centre de l'attention aussi. Mais là, mariée, c'est... En tout cas, je pense pour les, pour les filles aussi qui aiment bien euh, le, ma, le mariage, etc., c'est toujours ce qu'on attend le plus. Mmh. Le, le domaine, tout ça, le, le, le traiteur, c'est secondaire. <rire> On veut voir la mariée.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça génère beaucoup beaucoup de, de pression, je trouve, sur, sur la mariée, du coup, en fait. Plus que nécessaire.
0: Et la grosse bourde aussi que j'ai faite, et là franchement, ne euh, faites pas la même erreur que moi, c'est que je n'ai pas pensé à demander qu'on me prenne en photo. Ouais. Parce que le rendez-vous il a duré, moi je te dis euh, à peine 20 minutes entre le bonjour et le au revoir. Donc tu as eu le temps de te changer, essayer la robe et tout machin. 20 minutes, tout compris. Ouais. Vraiment expéditif quoi. Ouais, très expéditif. Donc on a juste décidé vite fait des 2-3 euh, retouches à faire. Ouais. Là ils ont fait leur euh, conseil, c'est vraiment entre guillemets hein, parce qu'on euh, n'a même pas retouché la longueur, apparemment elle était nickel comme ça. Je fais 1m68, mes talons font 6 cm. Je sais pas comment font les plus grandes, tu vois. Non, non, la, la longueur est parfaite, on retouche pas ça. Ah bon. Ouais, ensuite on a juste euh, revu un peu le décolleté euh, comment ils appellent ça La modestie t'as entendu ça Ah non t'as pas entendu ça ah non, Il me semble que c'était ça. ça ce terme où en gros la, le modèle était déjà euh, avec une pièce un peu en, en dentelle transparente oui. au niveau du décolleté donc il a été terminé comme ça et en fait on a remonté cette partie là un peu d'accord voilà il okay. y a ça qu'est-ce qu'on a fait comme retouche au niveau de l'emmanchure qui est cachée euh, la taille était bien, ça tombait bien, mais simplement la couture était un peu épaisse. Et du coup, quand je marchais et que je mettais le bras un peu en arrière, si tu veux, le bras droit, ouais. que le droit, pas le gauche, donc voilà, on est mal foutu. <rire> <rire> le bras droit, en gros, ça, ça irritait un peu au niveau de la couture. Ah oui. Non, ça, donc ça, euh, défait et décalé un petit peu. Non,
1: ça c'est bien parce que c'est des détails hyper importants. Parce que ce jour-là, si... Euh... Il y a justement quelque chose qui vous gêne comme ça. c'est qui gratte. C'est qu ou ou que c'est mal... Euh... C'est que c'est pas normal. C'est pas normal. Mm. Là, on doit se sentir bien dans sa robe. Alors après, je dis pas, il y a des robes effectivement un petit peu euh, princesse avec des corsets, etc. On se sent forcément un peu serré, je pense, mm. dedans. Mais du coup, euh, sur le reste, on ne doit rien sentir. enfin On ne doit pas sentir une couture ou, euh, ou justement, euh, je ne sais plus comment on appelle les... Les, ce qui maintient un petit peu là, les, les, les coques les coques et les, et les, et les baleines aussi tu sais de, parfois ah sur oui. certaines robes tu as, as vraiment des, des baleines qui maintiennent le corset c'est de la robe mmh. euh, voilà c'est pas c'est pas
0: possible Il y a ça et euh, le petit système pour la traîne aussi il y a une sorte de bouton je crois qu'elles ont oui. cousu, euh, en bas en bas du dos en gros où tu peux rac raccrocher après la traîne ouais. mais euh, ouais, donc clairement j'ai pas eu le temps moi de faire euh, je sais pas de m'approprier la robe de faire l'essayage complet j'ai l'impression. Et en plus de ça, en sortant, donc, j'avais pas les photos, pas de vidéo pour débriefer tranquillement chez moi. Ça, c'est la grave erreur, franchement. <rire> parce non, que du coup, t'es en boucle sur la sensation, mais t'as plus le, le côté factuel, t'as pas la photo, tu vois, pour te dire... C'est ça, euh...
1: et finalement, ton souvenir, enfin... Il, il est se transforme. Euh, il se transforme, vraiment, parce qu'en plus, il se transforme avec euh, tes inquiétudes. Exactement. Donc, euh, ce que tu auras peut-être vu... Euh, au moment de ton essayage bah finalement tu vas le revoir sur la photo et ça va t'apaiser parce que tu vas te dire ah bah non en fait c'est pas et, et même d'ailleurs tes proches aussi peuvent te rassurer mais pas du tout euh... ouais. ce que toi tu as ressenti sur le moment c'est pas l'effet quoi
0: d'ailleurs je me suis faite engueuler par Tida <rire> elle m'a dit Lorraine tu y retournes tout de suite et tu demandes est ce qu'on te prenne en photo bah ouais, et moi quand tu m'as dit, euh, j'ai pas de photos je, 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 je me suis dit, mais... Mais c'était tellement expéditif, l'accueil était tellement pas genre agréable ou tranquille ou machin, c'était vraiment genre speed. Mm. Tu la passes, que, comment vous vous sentez, on va faire ci, ça et ça, c'est bon, validé allez hop, vous l'enlevez, au revoir. En gros c'était ça, hein. donc à aucun moment j'ai eu le temps de me dire, euh, pense à demander une photo ou insiste, ou enfin tu vois. On était toutes avec les masques, c'était même pas encore vraiment réouvert officiellement. Ouais. Euh, enfin, je sais pas. Moi, j'ai. Ça, enfin, c'est allé trop vite, quoi. J'ai pas eu le temps. Bon, après, j'ai eu un nouveau rendez-vous trois semaines après, là, pour le dernier essayage après les retouches. Oui. Et là, j'ai quand même demandé qu'on me prenne en photo, vidéo. Et c'est vrai que ça aide vraiment à se projeter et à assimiler, en fait, petit à petit, euh, tous les éléments que, oui. que tu as ressenti en l'apportant. Mais donc vraiment, pensez-y les filles, c'est pas des bêtises.
1: <rire> c'est ça, pensez-y, mais, euh... mm. mais euh, la robe de Lorraine est magnifique. Et vous allez voir, ça va être une tuerie le jour de son mariage. Mm. Ils vont pas en revenir.
0: <rire> On verra. Mais,
1: sûr.
0: <rire> mais franchement, ça a continué après à tourner en boucle dans ma tête pendant encore plusieurs jours. Mm. Toujours focus sur les détails, les complexes, les petits trucs. Et limite, j'ai fait une sorte de psychanalyse express en ressassant <rire> tous les essayages. J'étais dans un mauvais mood. Et à un moment, je me suis dit, c'est bon, là, stop, quoi. parce que qu'est-ce que tu vas faire De toute façon, tu vas pas changer de robe à un mois et demi du mariage. Si tu changes, de toute façon, c'est pour choisir quoi à la place Parce que, comme je t'ai dit, y a... franchement, il oui. n'y avait aucun autre modèle qui, qui me faisait quoi que ce soit euh, ressentir. Toi, J'ai l'impression que j'étais oui. un peu blasée. Euh...
1: Non, mais puis, euh, je pense que, de toute façon, même si tu avais voulu choisir un autre modèle à la dernière minute, parce que, vraiment, tu, tu te sentais plus bien dans celle-ci... Tu l'aurais pas trouvé en fait, parce que t'aurais été dans un mood un peu, voilà, un peu... C'est un peu le cercle vicieux après, c'est que du mmh. coup, je pense que la moindre robe que tu aurais essayé, tu te serais posé mille questions dessus, tu vois.
0: Et puis vraiment, j'étais dans un état où aucune robe, même portée par un mannequin sur Insta, super bien mise en, en scène, etc., il y en a aucune qui me parlait, aucune qui me plaisait. Oui, donc du coup, pour finalement, c'est réglé, quoi. Le problème euh, ouais. réglé, tu gardes ta robe et puis voilà, quoi. <rire>
1: non, mais surtout qu'elle te plaît, cette robe, en plus. Elle te plaît oui. vraiment.
0: Oui. Si on se pose à froid et on liste, c'est ce qu'il fallait. C'est ce que je voulais, donc euh, voilà. C'est pour ça. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut juste que je me fasse une raison. Voilà. <rire> non, en vrai, euh, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, là, que j'en parlerai par ici parce que j'ai un petit exercice en deux temps à proposer à celles qui sont dans la même situation. Ça devient sérieux, ce podcast. Oui, hein. ça devient très sérieux. <rire> première étape. Non, en vrai, c'est un vrai truc. Je me le suis appliqué et ça change tout. C'est peut-être bête, mais euh, si vous êtes un peu dans la même situation, vous faites vraiment l'effort de faire ça et, euh, et ça, ça va changer un peu votre regard sur, euh, sur la photo que vous avez prise. Donc, première étape, tu regardes une photo que tu aimes bien. Donc, un mannequin qui porte un super modèle sur lequel tu as flashé un screenshot euh, que tu as regardé sur ton téléphone, tu vois, pour te servir d'inspiration. On a toutes des photos comme ça, un peu de la robe de rêve qui va avec la fille de rêve où tu te dis, euh, c'est exactement l'ambiance, et le style de robe que je voudrais pour mon mariage, t'as toujours un, un truc d'inspiration comme ça qui traîne. Mm -hmm. Donc tu regardes cette photo, tu sais que tu l'aimes bien et maintenant tu vas la re-regarder avec un oeil comme si tu te regardais toi-même, tu vois, comme si c'était toi sur la photo qui porte cette robe. D'accord. Et là, il se passe un truc... C'est que tu vas avoir des remarques et des critiques qui vont arriver d'elles-mêmes. C'est très tordu comme mécanisme. Mais d'un coup, t'as l'impression que... Ah non, mais genre, elle a l'œil qui tombe. ou enfin Il y a des remarques comme ça qui vont fuser en t'imaginant que, que c'est toi, tu vois, sur la photo. <coughs> Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est tordu, non C'est un peu tordu, ouais. <rire> et du coup, deuxième étape, c'est faire l'exercice inverse. Tu reviens sur ta photo où tu portes ta robe de mariée. Et essaies justement de prendre du recul et d'arrêter de te fixer sur euh, les détails ou sur tes complexes. T essaies de regarder l'ensemble et essaies de, re de regarder cette photo comme si tu regardais en fait une copine ou quelqu'un à qui tu veux aucun mal. Genre, tu vois <rire> Comme si c'était une photo de quelqu'un d'autre ou d'une copine. La copine, c'est encore mieux. C'est fou. Ce que et de prendre le, le recul comme ça et en fait, tu vois la vue d'ensemble, arrêtes de regarder le bras comme tu disais ou, oui. ou la trace de de la culotte ou du sous-vêtement ou de quoi, ou les seins, tu as l'impression qu'ils sont plus, euh, plus tombants, les fesses plus raplapla. Enfin, tu vois, mmh. tu, tous les petits trucs que tu voyais sur toi, tu essaies de voir la vue d'ensemble et d'imaginer que c'est une photo magazine ou une photo d'une copine qu'on t'a envoyée. et bien, bah, direct, tu es moins accroché sur les petits détails.
1: C'est sûr, mais c'est sûr. On est très dur avec nous-mêmes, de toute façon. Mmh.
0: Bon, c'est un peu schizo comme façon de voir ouais, les choses. C'est
1: mais... <rire> un exercice un peu... Euh... Ça, peut... Ça peut aider, hein,
0: je pense. Ça met en avant le fait que tu as deux visions des choses. Oui. oui je si t'es que pas tu impliqué, si c'est pas toi sur la photo, c'est plutôt cool et es là, ah oh, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Direct, si c'est toi, tu as un regard en disant, bah, ok, qu'est-ce que je peux redire Qu'est-ce qui... Euh, qu'est-ce qui va pas Quelles sont les critiques que je peux donner
1: Oui, mm. oui, non mais c'est... Euh... On est très dur avec nous-mêmes et ça, c'est... Enfin, c'est pas trop notre faute, c'est un peu aussi la société qui est faite euh, un peu comme ça où où finalement on nous renvoie des images photoshopées en permanence euh, et sur le monde du mariage, c'est ça aussi. C'est-à-dire que euh, toutes les photos euh, des domaines euh, ou des, des, des mariages qui, qui sont de la vraie vie, euh, mmh. quand tu regardes les mariages de la vraie vie euh, sur des blogs de mariage euh, type euh, « La mariée au pied-nu » ou « Le blog de Madame C », enfin ce genre de choses... Euh, c'est des très beaux mariages tu te dis qu'ils coûtent forcément très cher mais c'est vrai que la façon dont tu es prise la photo forcément ça vend du rêve aux gens en fait mmh. et ça c'est pas c'est pareil pour euh, pour le physique c'est c'est toujours un peu compliqué parce que la robe euh, beaucoup 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 de euh, de créatrices ou autres qui montrent que des filles euh, hyper euh, filiformes euh, qui n'ont pas de qui n'ont vraiment pas de forme ou autres donc euh, c'est parfois, on, on, on a un coup de cœur sur la robe et on se dit, mais nous, dedans, c'est pas possible. Ça, 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 ça sera jamais aussi joli que sur la mannequin qui fait une taille 32. <rire> <rire> Puis, bon, la robe, c'est tellement le truc qu'on sacralise le plus, enfin, au possible, que c'est toujours un peu compliqué, quoi. De prendre du recul par rapport à, à soi dedans.
0: C'est clair. Mais on est quand même beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec. Et on, est très... Exactement. Tu...
1: et on est très très dur avec nous -mêmes. donc alors que euh, peut-être que euh, notre robe nous ira mille fois mieux qu'à qu une amie par exemple mais, mais on dira qu'elle est plus belle sur notre
0: amie que sur nous bon, bon essayez l'exercice si vous en avez un peu besoin et puis vous me direz si ça, si, si ça vous ça a servi <rire> ça fonctionne <rire> et c'est quand même une histoire d'attitude aussi tu vois ou pas ce que je veux dire ah, Genre, oui. si toi t'es bien dans tes baskets et que euh, ta robe tu, enfin, tu l'as validée toi euh, les gens sont obligés quelque part de valider, même si elle est complètement loufoque ou même si elle est sur partition. Moi, je coup, pense que je... ah, mais je
1: suis persuadée qu'une mariée qui se sent bien dans sa robe et qui le montre sera forcément plus radieuse qu'une mariée qui se sent pas bien dans sa robe. Mmh. C'est genre, j'assume mon choix. C'est j'assume mon limite, choix. Je m'en fiche un peu
0: de votre avis. Les gens vont tous être d'accord avec toi.
1: Exactement. Mais c'est sûr et certain parce que ils vont te trouver justement. Euh radieuse, enfin tu vois radieuse, tu vas tu vas irradier déjà de bonheur et en plus derrière bah, ta robe tu l'assumes tu es fière de la porter et du coup les gens ils vont même pas se poser la question en fait de de toi les petits détails que tu as vu qui te plaisent un peu moins tu vois enfin ou qui ou qui sur lesquels à
0: un moment donné tu as fait un blocage. Grave. Mmh. Donc attitude. C'est <rire> ça. Is for the way you look. Désolée de couper cet épisode, c'était pas prévu mais c'était bien trop long pour être publié en une seule fois On vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour la suite de notre conversation avec Selma On a encore beaucoup de choses à se dire Dans le prochain épisode on détaillera le planning de nos jours J et des jours qui précèdent le mariage Vous allez le voir on a deux plannings complètement différents On échangera aussi sur notre to-do list et les points les plus importants qu'il nous reste à régler ces deux prochaines semaines ça pourra sûrement vous aider si vous êtes aussi dans la dernière ligne droite. Et on discutera de la gestion du budget final avec quelques conseils bien utiles. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast ou alors à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper des actualités. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences mmh.